0: Ich würde sagen, es gibt so zwei Kernprobleme oder Irrtümer. Das erste ist, ist es wirklich nachhaltiger, die Beziehung weiter zu pflegen, zu seinen Händlern? Klar, das hat ähm, auch Vorteile und Gründe. Aber die Marktplatzwelt zeigt ja und viele große Hersteller zeigen ja, dass sie einen ernsthaften Shift schaffen, hin zu D2C, beziehungsweise hin zu Marktplätzen, um dort unabhängig von Händlern ähm, zu verkaufen. Das heißt, klare These, man braucht Zwischenhändler gar nicht mehr oder immer weniger. Ja, kommt auf die Größe an, kommt auf die Strukturen an, kommt darauf an, wie man historisch auch global gewachsen ist. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber der Trend zeigt sich ja ernsthaft und auch, dass große Player ähm, das hinbekommen. So, das heißt, das sollte man sowieso für sich in der Strategie verankert haben, und da sozusagen dann keine Angst haben. Als wir beide noch vor Jahren mit äh, typischen Traditionsunternehmen-Herstellern gesprochen haben, äh, war immer das erste Argument, oh, das können wir nicht machen äh, wegen unserem Handel oder die dürfen davon auch gar nicht erfahren, <lacht> dass wir direkt auf Amazon verkaufen. Ähm, heute ist es so, dass sie sagen, nee, wir machen einfach äh, oder sie sagen, das ist doch völlig okay, Also funktioniert die Marktplatzwelt, weil vielleicht andere das vormachen oder Wettbewerb das vormacht. Ahead on Marketplaces der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich.
0: Heute haben wir zwei kleinere Themen mitgebracht, über die wir einfach mal offen diskutieren wollen. Das erste Thema ist ähm, Lagerbestand auf Online-Marktplätzen. Was sind da typische Probleme? Wie kann ich mich optimal aufstellen? Und das zweite Thema ist ähm, Marketing bzw. Advertising-Budget auf Marktplätzen ähm, wie Amazon. Ähm, dass es da ein ja, sogenanntes henne ei problem gibt. Bevor wir einstarten? Was gibt es denn bei uns neues, Flo? Ja, also erstmal ganz kurz noch zu
1: den Themen. Also ähm, ich finde euch diese, diese Fragestellung, ähm, kann man auch ruhig mal recht provokant äh, einfragen. Ähm, brauchen Marken ein Amazon- oder beziehungsweise Marketplace-Only-Lagerbestand? Ähm, ich glaube, das ist eine Thematik, vor der viele stehen. Da ähm, habe ich richtig Bock drauf, darüber zu diskutieren. Die ähm, Frage ist, ob es jetzt irgendwie eine ganze Folge passt. Von daher ähm, finde ich es auch gut, dass man mal zwei Themen sich vornimmt, ähm, weil dann hat man auch so kleinere Themen, die einfach wichtig sind, über die man kurz, kurz spricht ähm, und die nicht außen vor bleiben, weil sie jetzt vielleicht nicht eine ganze komplette Folge führen, füllen. Von daher finde ich es cool, dass wir darüber sprechen. Um, vorab, ja, äh, ich habe einen Kundencase mitgebracht, ähm, ganz spannend, Kronos. Die sind, äh, kennt man wahrscheinlich nicht als ähm, Endkonsument, die sind Weltmarktführer oder gehören zu den Weltmarktführern ähm, bei der Herstellung von Paletten und Palettenaufsatzrahmen. Da musste ich mir erstmal ähm, angucken, was das überhaupt ist. Ähm, das ist, gibt halt tatsächlich so einer Palette ähm, in die Höhe einen Rahmen aus Holz, dass man da einfach Dinge halt reintun kann und die haben vor ein paar Jahren halt herausgefunden, dass deren Paletten auf das Rahmen von, von Endkunden teilweise auch als Hochbeete verwendet werden. Das heißt, klar sind die eigentlich ursprünglich Hersteller im B2B-Bereich, ganz klassisch, gehen da jetzt aber auch neue innovative Wege, unter anderem eben in dieser Kategorie Garten, DIY, um halt auch solche Sachen wie Hochbeete anzubieten, weil sie die Produkte halt eh haben, nur anders bisher verstanden haben. Um, und äh, da die bisher halt nur B2B-lastig unterwegs waren, ähm, helfen wir denen halt, diesen B2C-Kanal jetzt über Amazon aufzubauen, äh, begleiten die von Anfang an bei allen Schritten, weil wir ja doch irgendwie wissen, dass ein B2B-Unternehmen ähm, ja durchaus sich erstmal an ganz andere Standards, Prozesse etc. gewöhnen muss, ist aber eine Menge Potenzial, coole Kategorie, ähm, spannendes Unternehmen, kommen ja aus, aus Lettland, ähm, habe ich richtig Bock drauf und ähm, du hast so ein cooles Projekt.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt, was wir da rausholen können. Geht ja bisher ganz gut voran. Ich habe auch noch ein Update mit und zwar aus unserer Toolentwicklung von unserem hauseigenen Tool Robbed. Ähm, da geht es ähm, diesmal um das Thema Buybox. Das heißt, wir haben jetzt ein Buybox-Reporting gebaut, was unsere Kundenteams ganz einfach im Tool mit zwei Klicks runterladen können und dann eine vollständige Historie sehen, der Buybox, das heißt, ich sehe auf Produktebene den Preis, den dazugehörigen Händler, das heißt, wer war wann in der Buybox. Ich sehe aber auch, welche weiteren Händler mit welchem Preis gab es. Ähm, warum ist das so wichtig, dass man sich das auch historisch anschaut, beziehungsweise einfach mal nach ähm, ein paar Wochen oder ein paar Monaten, äh, weil man so Muster erkennen kann. Das heißt, ich kann verstehen, welchen Price-Ranges, ähm, meinen Händler agieren. Ich kann verstehen, wie stark vielleicht Amazon ähm, als Vendor ist oder ob es auch andere Händler gibt, ähm, die extrem stark sind, mit denen ich vielleicht kooperieren möchte als Markenhersteller, die mir vielleicht aber auch ein Dorn im Auge sind, weil sie vielleicht die Preise kaputt machen und ähm, ja, das Ganze nicht <lacht> so handhaben, wie es eigentlich ähm, sein sollte. Das zweite Update ist, dass wir ähm, ja, typisches Problem angegangen sind, was viele vielleicht von euch kennen. Das heißt, ich habe auf ähm, Amazon vielleicht in meinen Produktdaten die richtige Marke hinterlegt, habt ihr auch eigentlich technisch richtig verknüpft, aber auf der Amazon-Produktseite wird den Besuchern die falsche Marke oder eine falsche Schreibweise angezeigt. Führt auch oft dazu, dass der Brandstore ähm, falsch verknüpft ist. Das heißt, ähm, beispielsweise... Verkaufe ich die Marke ähm, Bugatti und ähm, dann bin ich aber mit einer anderen Brand, die auch Bugatti heißt, aus einer ganz anderen Kategorie verknüpft. So, und da haben wir unsere Analyse in Robt erweitert, dass ähm, wir in Zukunft das auch auf einen Blick sehen können, ob es dort ähm, Abweichungen gibt, ob es falsch verknüpft ist. Das Ganze kann ich dann in ein paar Minuten auswerten und direkt wieder über Amazon, über den Support oder wie auch immer anstoßen. Spart ganz, ganz viel Zeit und Nerven. Bei zwei, drei Produkten kann ich es vielleicht noch äh, manuell analysieren, bei ein paar hundert oder paar, paar tausend bekomme ich es nicht mit, gerade weil sich sowas natürlich auch ähm, dynamisch ändern kann.
1: Ja, freue ich mich. Ähm, Finde ich ein sehr, ist ein sehr cooles Update. Man kann ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir machen ja viele Markenanalysen, um am Anfang so einen vernünftigen Status Quo einmal zu heben, um ein gutes Projekt basiert auf Stärken und Schwächen ähm, des aktuellen Markenauftritts irgendwie stellen zu können. Ähm, und ganz häufig, ne, verwunderlich häufig, muss man schon sagen, ähm, haben wir diese Markenverknüpfungsthematik. Ähm, so, dass einfach bei einer Marke, oder es einfach ähm, Handelspartner andere Marken auf, mit den Produkten verknüpfen ähm, und das für den Endkunden teilweise echt ein totaler Pain ist, ähm, weil die einfach in den Markenshop kommen wollen. In manchen Produktsegmenten ist das ja auch total notwendig, ne, um sich da irgendwie durch dieses große Sortiment dann zu navigieren. Teilweise sind es irgendwie Education-Themen, die mit einhergehen ähm, und so weiter. Und äh, das ist schon irgendwie so ein, ein Quick-Win, den es lohnt sich, wo es sich lohnt, den anzugehen. Und gerade bei Marken mit größeren Sortimenten, wo man es eben nicht manuell mal kurz gegenchecken kann, ist das ein Problem, Ja, was, was ganz, ganz viele nach wie vor haben. Ne? Obwohl ähm, ich jetzt sagen würde, das hat man eigentlich mittlerweile auf dem Schirm.
0: Ja, ähm, vor allem klingt es jetzt wie so ein kleines, unwichtiges Detail aus dem Bereich ähm, Account Management, aus dem Bereich ähm, Content-Listing, äh, aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt irgendwelche Marken hier ziehen würde aus irgendwelchen Kategorien, kann ich hier sagen, dass ich eigentlich in 90% der Fälle ähm, dort Fehler oder Probleme finde, weil die meisten können es ja auch gar nicht überwachen, Amazon stellt diese Daten nicht bereit, stellt es auch nicht über die API bereit, ähm, von daher ähm, ist dann doch wichtiger, als man denkt. Ja, ja. was man da auch teilweise für Markennamen liest, es ne? wird halt
1: von unwissenden Händlern aus deren System halt übertragen. Ähm, oder haben wir zum Beispiel bei der Marke Spitzner, ähm, die äh, damals zur, ähm, zur Schwabe-Gruppe gehörte, haben wir da so viele verschiedene Markennamen zum Beispiel gefunden. Da hieß dann irgendwie der Markenname einmal ähm, Wilma Schwabe, dann äh, hieß der Markenname einmal Dr. Wilma ähm, Spitzner ähm, und, und, und. Ähm, und der Markenschap war natürlich nur mit dem Namen Spitzner mit der K Schreibweise verknüpft, ähm, Wahnsinn. Ne? Das heißt, da muss man tatsächlich so ein bisschen das aufräumen, was Händler ähm, da mal angerichtet haben ähm, und in dem Moment, wo ich halt ähm, Händler bei mir in meinem Vertrieb drin habe und regelmäßig auch neue Produkte, neue Kollektionen und ähnliches halt launche, ist das ein Problem, was auch laufend weiter auftritt. Ne? Das habe ich jetzt nicht nur einmal gelöst, ähm, sondern indem wir neue Produkte kommen, die über Händler erstmalig angelegt werden, kann dieses Problem immer wieder auftreten.
0: Ja. Okay, lass uns reinspringen ins erste Thema. Uh, unsere These ist, ich brauche als Markenhersteller einen marketplace only lagerbestand Das heißt, einen Lagerbestand, der nur für Marktplätze, vielleicht sogar auch nur für die Top-Marktplätze uh, wie Amazon oder wenn ich im Fashion-Bereich unterwegs bin, Zalando, uh, funktionieren. Um, ja, betrifft das erstmal alle Hersteller oder würdest du sagen, es gibt so ein paar Kategorien oder um, Hersteller, die davon eher betroffen sind, dass sie sich damit beschäftigen sollten und dann noch nicht so gut aufgestellt sind? Ähm... Um
1: ja, also gibt definitiv einige Hersteller, für die das relevant ist als für andere. Also insbesondere dann, ähm, wenn ich äh, das Risiko habe, out of stock zu laufen, dass ne, also ich meinen Lagerbestand managen muss, ich viele verschiedene Kanäle bediene, ähm, die, alle Lager, die alle ab und an Ware halt anfragen ähm, und das einfach nicht genau ähm, vorhersehbar ist. Und dann kann es ja immer wieder durchaus ähm, Saisonalitäten geben, ähm, die diese ähm, Vorhersehbarkeit beeinflussen. Ne? Ein gutes Beispiel ähm, ist jetzt glaube ich Corona, ähm, wo einfach ähm, ja die äh, Nachfrage irgendwie im im Heimfitnessbereich, also für Heimfitnessgeräte, extrem stark gestiegen ist in kurzer Zeit ähm, und gleichzeitig ähm, durch Corona bedingt auch Produktionskapazitäten und so ähm, ja eingeschränkt waren und dementsprechend gilt es natürlich, mit seinem vorhandenen Lagerbestand bestmöglich zu planen. Was, was gebe ich an wen ab? Aber das kann natürlich auch außerhalb von Corona irgendwie in vielen Bereichen mal passieren, dass, ja, dass Saisonalitäten, entsprechende Nachfrageveränderungen oder Produktionsveränderungen dazu führen, dass ich meinen Lagerbestand extrem gut planen muss und bewusst planen muss. Hast du noch was im Kopf?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, im Endeffekt geht es ja darum, dass ähm, andere Channels bevorzugt werden, ne? entweder dauerhaft oder ähm, temporär, zum Beispiel irgendwie zu irgendwelchen Peaks und ähm, ich würde sagen, man kann festhalten, dass wenn ich sowieso schon auf FBA, zum Beispiel auf das ähm, ja, Versand- und Logistiksystem von Amazon setze, das vielleicht nicht so häufig vorkommt, weil ich da schon weiß, dass ich da rechtzeitig immer nachliefern muss und dann ja wirklich im Endeffekt einen Bestand habe, der nur für Amazon funktioniert. Wenn ich natürlich mit eigener Logistik, also FBM arbeite, entweder weil ich halt einfach ein, ähm, ja großes Lager habe oder es einfach mal selber aufgestellt habe oder weil es gar nicht anders geht. Ne? Du hast gerade Heimfitness angesprochen, sicherlich auch teilweise schwierig, ähm, über FBA da große Sportgeräte, schwere, große Sachen einzulagern. Ich glaube, dann bin ich eher mal betroffen, weil es mir natürlich einfacher fällt, aus meinem Zentrallager ähm, dann zu sagen, okay, ich schiebe das jetzt äh, an einen Einzelhändler, an einen Großhändler oder in den Online-Shop, weil ich vermeintlich ähm, bessere Margen habe. Ich meine, wenn du über FBA verkaufst, kann das Problem auch dann intern passieren, dass du natürlich sagst, ähm, hey, wir füttern jetzt FBA nicht nach, ähm, weil wir halt merken, ähm, wir brauchen das für einen Online-Shop. Aber ich würde sagen, das betrifft wahrscheinlich auch diese Hersteller eher, die sozusagen selber versenden oder aus dem ähm, eigenen zentralen Lager.
1: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist gar nicht eine, so sehr ein Ringen. Ähm innerhalb der verschiedenen Online-Kanäle darstellt, ähm, sondern teilweise online, die verschiedenen Online-Kanäle auch mit irgendwie bestehenden Handelspartnern, Handwerksbetrieben und so weiter ähm, konkur konkurrieren. Und da ist es, glaube ich, super wichtig, dass man Bewusstsein ähm, im Unternehmen schafft, was so eine Out-of-Stock-Situation für Folgen haben kann. Wir ne? können mal ein kleines Beispiel machen, ähm, wie, wie so ein Szenario aussehen kann. Ne? Wenn man sich mal in so eine äh, Lage von einem Hersteller von Werkzeugen zum Beispiel versetzt, ähm, dann äh, kommt es zum vorübergehenden Lagerbestandsengpass. Ähm, es gibt zum Beispiel nur noch 100 äh, Maschinen. Neue Ware kommt erst irgendwie in vier Wochen. Ähm, Amazon braucht äh, dringend Nachschub, droht out of stock zu laufen. Äh, und parallel ähm, fragt auch ein, ein Handwerksbetrieb an, äh, möchte die 100 Maschinen kaufen. So und jetzt ähm, ist es ja an dem Vertrieb. Oder an den, einem Vertriebsmitarbeiter zu entscheiden, ähm, welcher von äh, diesem, in diesem Szenario zwei, ähm, ja, zwei Kanälen es wird, der Handelspartner oder Amazon. So, und der prüft dann, prüft dann die Margen von Amazon und dem Handwerksbetrieb zum Beispiel und entscheidet sich aufgrund der besseren Margen für den Handwerksbetrieb. Ähm, und da ist, glaube ich, schon so ein erster Knackpunkt. Ne? Das heißt, wonach oder wie bewertet der Vertriebsmitarbeiter, äh, für welchen Kanal das jetzt richtig ist. Und ich glaube, da haben viele einfach nicht das aktuelle Wissen, um das irgendwie ganzheitlich bewerten zu können, denn es kann ja durchaus sein, dass ich jetzt beim Handwerksbetrieb temporär eine bessere Marge habe, aber die Out-of-Stock-Situation, die ich zum Beispiel auf Amazon habe,
0: ist ja viel dramatischer, die da ansteht. Ganz interessanter Punkt, was du sagst, dass es das sehr oft noch im Sales verortet ist, also das ist ja auch logisch und ähm, vielleicht geht es ja auch dann gar nicht um die Margen für das Unternehmen, für diese Marke, für das Sortiment, sondern darum, ähm, woran der Vertriebler gemessen wird und wie er es bisher gemacht hat, ne? weil in Amazon auch nur ein Handelspartner von vielen ist äh, und in dem Fall kannte er es so, dass natürlich die ähm, lokalen Händler zu dem man einen persönlichen Draht hat, eine langfristige Beziehung immer bevorzugt werden. Kann das auch ein Grund sein? Absolut. Ne, so ein persönlicher Draht, äh, persönliche Beziehung äh, ist definitiv ein Thema,
1: gerade wenn das dann irgendwie wirklich was Langfristiges ist. Der Handwerksbetrieb bestellt schon seit zig Jahren. Ähm, und äh, ja, da ist es natürlich etwas, glaube ich, was im, im Sales-Team, ne, persönliche Beziehungen, es ähm, wird von Mensch zu Mensch verkauft, äh, sicherlich etwas ist, was bei vielen noch höher gewichtet ist im Vergleich zu ich verkaufe irgendwie an eine Maschine Amazon, wo eher häufig mal auch eine so eine generelle Abneigung mit verbunden sein kann, wenn man aus dieser anderen Denke halt kommt, weil man es schon schon lange macht. Wir haben es halt schon immer so gemacht und wenn ich dann nicht dieses Gesamtverständnis habe, was also wie sich der Vertrieb auch in die Zukunft gerichtet verändern wird und langfristig, ähm, dann werden da falsche Entscheidungen getroffen. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt mich entscheide in diesem Szenario, ich verliebe an den Handwerksbetrieb und nicht an Amazon. Amazon läuft out of stock. Ähm,
0: von was für Folgen reden wir da? Was kann da passieren? Ja, ich würde sagen, es gibt so zwei ähm, Kernprobleme oder Irrtümer. Ähm, das erste ist, ähm, ist es wirklich nachhaltiger, die Beziehung weiter zu pflegen, zu seinen Händlern? Ähm, klar, das hat ähm, auch Vorteile und Gründe. Aber die Marktplatzwelt zeigt ja und viele große Hersteller zeigen ja, dass sie einen ernsthaften Shift schaffen ähm, hin zu D2C beziehungsweise hin zu Marktplätzen, um dort unabhängig von Händlern ähm, zu verkaufen. Das heißt, klare These, man braucht Zwischenhändler gar nicht mehr oder immer weniger. Ja, kommt auf die Größe an, kommt auf die Strukturen an, kommt darauf an, wie man historisch auch global gewachsen ist. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber der Trend zeigt sich ja ernsthaft und auch das große player das hinbekommen. So, das heißt, das sollte man sowieso für sich in der Strategie verankert haben äh, und da sozusagen dann keine Angst haben. Ähm, ganz ehrlich, als wir bei noch vor Jahren mit äh, typischen Traditionsunternehmen, Herstellern gesprochen haben, äh, war immer das erste Argument, Boah, das können wir nicht machen äh, wegen unserem Handel, oder die dürfen davon auch gar nicht erfahren, <lacht> mhm. dass wir direkt auf Amazon verkaufen. Ah ja, hier stimmt Vendor, dann sehen die es ja gar nicht. Äh, Seller schon gar nicht, dann sehen sie ja unseren äh, Verkaufsnamen. Ähm, heute ist es so, dass sie sagen, nee, wir machen einfach. Äh, oder sie sagen, ähm, das ist doch völlig okay, Also funktioniert die Marktplatzwelt, weil vielleicht andere das vormachen oder Wettbewerb das vormacht. Ne? Das ist so der erste Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, okay, was passiert eigentlich nachgelagert dann zum Beispiel auf Amazon? Warum ist es überhaupt schlimm, dass ich temporär mal einen anderen ähm, Channel bediene, der vielleicht auch mal ähm, besser von der ähm, Marge ist? So, und da geht es ähm, ein bisschen tiefer jetzt in die Thematik rein. Und da ist das Stichwort Performance-Marketing bzw. Ähm, organische Rankings. Da kannst du ja, du mal, kannst du ja mal durchführen, ähm, was passieren kann bzw. warum es so wichtig ist, dass ich dauerhaft Bestand habe, ähm, um weiter sichtbar zu sein. Genau, so also wie du schon sagst, man verliert ähm, relevant,
1: relevante Rankings. Ich glaube, bevor wir über das Thema Ranking sprechen ähm, oder bevor wir da tiefer eintauchen, muss man sich übergeordnet fragen, ähm, wie Amazon funktioniert. So und Amazon ähm, ist es extrem wichtig, dass Suchende möglichst schnell passende Produkte finden kaufen und die Plattform zufrieden wieder verlassen. Das heißt, glückliche Kunden kommen immer wieder ähm, und es entsteht ein hoher Customer Lifetime Value. So, das, das will Amazon. Und dafür platziert Amazon auf der ersten Suchergebnisseite ähm, zu bestimmten Suchbegriffen eben bewusst Produkte, die nachweislich eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen, gut optimiert sind. Und ganz wichtig, fast immer verfügbar sind. Ne? Wenn der Kunde ein Produkt sucht, dann soll es eben auch doch da sein. Sonst ist der Kunde frustriert und geht vielleicht in einen anderen Shop. Ähm, Im Werkzeugbeispiel, vielleicht irgendwie zu so einem Obi äh, Hornbach ähm, oder so. Und ähm, so eine Out-of-Stock-Situation kann also dann dazu führen, dass Produkte halt wertvoll aufgebaute Rankings verlieren und andere Produkte sich auf Seite 1 zum jeweiligen Keyword festsetzen. Und das ist dramatisch, wenn man sich mal vor Augen führt, ähm, dass äh, knapp 70 Prozent der gesamten Sales zu, äh, zu jeweiligen Suchbegriff immer ähm, auf Seite 1 ähm,
0: stattfinden. Ja, und ähm, ja, Amazon, bzw. der Ranking-Algorithmus merkt sich das natürlich. So, das heißt, ähm, wenn es da starke Schwankungen gibt, das immer wieder vorkommt, ist es einfach ein Nachteil und wird man wird vielleicht auch ähm, ja, dauerhaft schlechter gerankt als ein Wettbewerb, der eben die Basics beherrscht, ne? das heißt eine ordentliche Account-Gesundheit, eine ordentliche Account-Performance äh, und eben einen vernünftigen Lagerbestand. M weiterer negativer Faktor ist, ähm, es kann natürlich sein, dass meine Produkte weiter verfügbar sind, weil ich ähm, Dritthändler habe, die das Produkt anbieten, aber bieten die das Produkt ähm, auch vernünftig an. Das heißt, es ist das ein vernünftiger Preis, es ähm, ist das ein vernünftiger Händler, all das kann ich dann nicht mehr beeinflussen und nicht selten ist das Kundenerlebnis dann für diese Marke schlecht, auch wenn ich auf Amazon gekauft habe. Am Ende habe ich ein ähm, Produkt ähm, von meiner Marke gekauft. Und auch das sollte man nicht außer Acht lassen, dass dann irgendwas auf Amazon passiert, was man aber auch eigentlich beeinflussen könnte. Ja, definitiv.
1: Und um nochmal jetzt zum Beispiel, so zurückzukommen: ähm, So der Handwerksbetrieb würde die Produkte vermutlich auch in vier Wochen zu gleichen Margen wieder einkaufen. Bei Amazon entgegen können nachhaltige Schäden durch Rankingverluste entstehen ähm, und das wieder aufzuholen ähm, dauert definitiv eine gewisse Zeit. Ähm, und da muss man wirklich sagen, für mich liegt der Fehler nicht primär bei diesem Vertriebsmitarbeiter, sondern auf strategischer Ebene, weil dieses Gesamtverständnis, wie wir Vertrieb verstehen und nach vorne hin denken wollen über die nächsten Jahre, einfach nicht geschaffen wurde. So, und das muss die Führungsebene machen. Von daher, ja, was würdest du sagen, was sind so unsere, unsere Top-Tipps, wie man, wie man das verbessern kann oder wie man es verbessern sollte, wie man das Thema generell denken sollte?
0: Ja, also erster Punkt wäre für mich Kommunikation, beziehungsweise die einzelnen Abteilungen ähm, innerhalb des Teams äh, miteinander verknüpfen so sodass ähm, ja das eigene Marketingteam oder auch die Agentur nicht auf Hochtouren ähm, ja monatelang daran arbeitet, dass die Produkte besser performen, ähm, besser platziert sind, also einfach ähm, gutes Amazon Marketing macht und dann wird in der Sales, Abteilung, der Führungsebene oder wo auch immer entschieden, dass man jetzt kurzfristig, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Bestände abzieht, beziehungsweise hat ein Großhändler große Bestände ähm, verkauft. So, klar, das passiert ja da auch nicht unüberlegt, ähm, aber die Frage ist, ist da immer allen bewusst, was das sozusagen für einen Rattenschwanz hat, dass man dann in dem Kanal langfristig schlechter ist? Und ich glaube, ähm, weil das Thema doch noch neu ist, Marketplaces ähm, wichtiger wird und oft noch als ein Handelspartner äh, verortet wird, ähm, wäre das für mich so der erste wichtige Punkt. Was würdest du ergänzen?
1: Ja, also ich würde schon mal halt sagen, ganz klar, Marketplace ohne Lagerbestand, ähm, Braucht man einfach das definieren, wenn wir uns bestimmte Branchen anschauen, wie zum Beispiel im Spielzeugsegment, wo ein ganz, ganz großer Teil, ich glaube, da finden ohnehin irgendwie 50 Prozent der gesamten Sales im Online statt, davon nochmal dann wiederum so knapp 70 Prozent über, über Amazon, so im, im Schnitt und ja, wenn, da, da kann ich es mir schlichtweg nicht leisten dass ich da solche Ranking-Verluste erleiden, dass die Konkurrenz auch zu groß. Das heißt, definiert diesen, diesen Lagerbestand, den, den ihr dafür immer, immer sichert. Ja, und dann irgendwie altes, altes Thema, aber klar, Händler sind nicht gänzlich schlecht. Es gilt nur, diese Partnerschaften bewusst aufzubauen und zu steuern. Das heißt, so eine strategische Handelspartner für, zur Absicherung des Lagerbestands auf einzelnen Produkten ist durchaus ein legitimer Weg. Also, dass man so seine zwei, drei Handelspartner langfristig auch behält, einfach zur, zur Absicherung, dass man da partnerschaftlich agiert, ist ja, ist, ein, ist ein Punkt, den ich dann noch ergänzen würde.
0: Ja, finde ich gut. Passt ähm, auch zu dem Tool-Update, was ich am Anfang vorgestellt habe. Das heißt, was kann ich aus so einem buybox reporting auch ablesen? Ich kann schauen, was sind ähm, starke Händler, wer performt gut, äh, wer hat gute Bewertungen, wer verkauft auch mein ähm, Vollsortiment, ähm, kann die kontaktieren. Ähm, oft kennen viele Hersteller gar nicht ihre Online-Händler, die kennen meistens nur ihre Großhändler, die sozusagen dann primär beziehen. Mhm aber nicht weitere Zwischenhändler. Von daher finde ich den Tipp gut, denn ja, es ist die wichtig, es ist nicht zwingend notwendig, dass man selber immer als Hersteller in der Buybox ist oder die Produkte verfügbar hat, aber man braucht eben eine Strategie, dass sie vernünftig verfügbar sind und von mir sind es dann halt auch Händler, mit denen man gute Partnerschaften schließt. Alright, ähm, wollen wir in Harkendor das Thema machen oder hast du noch einen Punkt, den du gerne ergänzen würdest? Ja, was mir gerade noch einfällt, ich hatte ja gesagt, Kommunikation ist so ein bisschen key und ich würde das sozusagen nochmal konkretisieren und zwar die Vertriebsteams sozusagen so schulen oder die ähm, Strukturen so um umbauen, dass man den gleichen Zielen arbeitet. Das heißt, wenn es eine Inzentivierung, eine Provision gibt, ähm, die dem sozusagen widerspricht, was wir gerade erklärt haben als Gründe. Ist es eben kein Wunder, dass man da sozusagen ähm, gegeneinander arbeitet. Und ich glaube, da ähm, ist sozusagen historisch das auch so gewachsen und das muss man jetzt von den Strukturen ändern. Ja, und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ja. So was baut man nicht einfach von heute auf morgen um, weil das
1: eben auch diverse andere Kanäle ähm, beeinflusst. So, da sollte man sehr bewusst mit umgehen. Aber ich glaube, wenn man sich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt, ähm, dann wird einem das früher oder später auf die Füße fallen. Das heißt irgendwie die, das auf jeden Fall Bewusstsein in der eigenen Vertriebsabteilung schulen und schauen, ob die historisch gewachsenen Provisionsmodelle ähm, hier auch weiter ähm, in die nächsten fünf Jahre für meine Marke reinpassen.
0: Okay, cool, dann lass uns doch in das zweite Thema reinspringen. Ja, warum thematisieren wir das überhaupt? Weil wir immer wieder hören, erst muss Umsatz auf Amazon da sein äh, und anschließend ähm, möchte ich in Werbung investieren. Dann erst kann ich ein ähm, Marketingbudget freimachen. Ja, begegnet uns das oft? Ähm, bei welchen Playern begegnet uns das? Ähm, vielleicht kannst du dir Thema ja nochmal ein bisschen eingrenzen. Genau,
1: ja. Also ich sage mal so, es begegnet uns ab und an. Ne? Das ist jetzt ähm, sicherlich nicht... Der Fall, der immer auftritt, aber so häufig, dass wir ihn auf jeden Fall einmal thematisieren sollten. Und, ähm, dann sagen Unternehmen zu uns: Wir investieren x Prozent unserer Umsätze in Werbung ähm, und äh, dann wachsen wir halt da mit der Zeit. Das Problem ist, ähm, wenn halt noch keine Umsätze da sind, dann wird auch nichts in Werbung investiert und dann ähm, muss man sich halt fragen: Bei einer Plattform wie Amazon, ne, wo es nun mal recht viele Werbeplätze gibt, ähm, inwieweit kann da dann überhaupt ähm, so eine Aufwärtsspirale halt entstehen? So, das heißt, es ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem und das bremst halt äh, viele Marken ähm, auf Amazon. Und äh, ja, ich glaube, eine ganz spannende Fragestellung ist halt, ähm, warum ähm, sich Unternehmen halt für diese Strategie entscheiden. Ähm, und da habe ich halt sehr häufig gehört, das Unternehmen halt, das ist eher so ein Grundsatzthema. Wir behandeln alle Handelspartner gleich. Das gilt für Offline-Partner wie Rewe und Mediamarkt, genauso wie für reine Online-Händler wie Amazon. Aber da ist ja nun mal ein wesentlicher Unterschied, so weil ähm, durch den Rewe wird auch mal durchgestöbert. So, Da kommt man mit verschiedensten Produkten in Berührung, wenn man sich durch den Markt bewegt. Auf Amazon ist es so, dass die Leute zum jeweiligen Suchbegriff sich die Seite 1 anschauen. Ähm, da finden 70% der gesamten Sales statt ähm, und die ganzen Produkte, ähm, die dann irgendwie auf Seite 2 bis 100 sind, werden einfach nicht gesehen. So, das heißt, dieser Vergleich, wir behandeln alle Handelspartner
0: gleich, hinkt so ein bisschen. Ja, man muss auch fairerweise einfach sagen, dass ähm, Ads kein Kann, sondern ein Muss mittlerweile ist. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie im Schnitt als erfolgreiche Brand auf Amazon 40 bis 60 Prozent meines Umsatzes durch Werbung mache, ja. Ähm, ja, dann sollte ich mir die Frage stellen, ob ich sozusagen ohne Werbebudget starte. Klar gibt es immer wieder Ausnahmen. Äh, auch wir haben schon ähm, sonst wie viele Produkte ähm, einfach nur optimiert, sage ich mal, vernünftig aufgestellt. Und ähm, die platzieren sich und machen Umsatz. Ähm, ja, das ist aber nicht normal. Und der Wettbewerbsdruck wird höher. Und das variiert natürlich von ähm, Kategorie ähm, zu Kategorie. Ich glaube auch hier, eingangs kann man schon sagen, es hängt wieder davon ab, wie diese Kanäle eingeordnet werden. Wenn das, wie du sagtest, traditionell eher eine Handelspartner ist und ich für mich ein D2C-Marktplatz und ich diese Thematik noch nicht kenne, ist ja auch oft mal gar kein Budget vorhanden, weil vielleicht ein Budget Anfang des Jahres insgesamt freigegeben wird. Da gibt es keinen dediziertes Marktplatz-Budget und das wird dann vielleicht schon bei anderen Channels äh, sich von den verschiedenen Leuten gegriffen und dann heißt es, wir wollen jetzt äh, Amazon angehen wollen das vernünftig machen. Ach so, nee, Budget haben wir aber nicht. Budget können wir äh, nächsten Februar wieder ähm, neu intern ähm, festlegen. Also das erste halbe Jahr machen wir erstmal ohne.
1: Ja, ja. Absolut. Ähm, und da denke ich mir halt häufig, das ist irgendwie schade, ähm, weil es sind ja viele Daten ähm, vorhanden, auch wenn ich diese nicht selbst generiert habe. Ne, da kann man zum Beispiel mit starken Partnern wie uns muss halt, halt arbeiten, wir können uns viele Daten ziehen, äh, Benchmarks für fast jede Kategorie oder halt auch direkt von Amazon, ja, dass man auch da mal anfragt, okay, was sind die Benchmarks für meine Kategorie, dann erhält man mal ähm, einen Klickpreis, äh, eine Klickrate, eine Conversion Rate, äh, Traffic an, Angaben ähm, und schwupp kann man sich ja so einen Mediaplan auch mal berechnen ähm, und dann kann man ja auch sich ein ganz klares Ziel setzen, ähm, ich will da halt irgendwie ein, ein ROAS von, sagen wir mal, 12, 13, 14 äh, oder so erreichen ähm, und solange ich und sobald ich das erreiche und das sagt mir meine, meine Vorausschau, dass das ähm, realistisch ist, ähm, habe ich auch so ein gewisses Budget halt variabel in der Hinterhand, wo ich sage, wenn die Profitabilitätswerte stimmen, ähm, dann kann ich auch weiter reinschieben, denn was klar ist, ähm, wenn man diesen Mut nicht hat und das nicht macht am Anfang, würde man bei ganz vielen Produkten einfach nie herausfinden, haben die das Potenzial, auf Amazon zu fliegen oder nicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Mediaplan, von daher auch Tipp jetzt für alle, die als E-Commerce-Manager, Sales-Manager oder auch Sales-Manager hier zuhören, das sieht bei der Führungsebene, das sieht bei Entscheidern, die im Endeffekt sowas freigeben müssen, das heißt der Vergleich mit direkten Konkurrenten, was setzen die bisher um, was machen die und was ist unser Potenzial, was müssen wir reinwerfen, was kommt raus, mit welcher Perspektive, das ist eigentlich Standard, dass man sowas mal ermittelt und dann sind die meisten auch schon entscheidungsfreudiger. Genau, ja,
1: ja, und ich glaube so, ne, also da kann man uns auch gerne kontaktieren, wenn man da irgendwie Unterstützung braucht beziehungsweise, wenn man einfach mal ähm, sich mal anschauen möchte, wie haben das andere Marken gemacht zum Mediaplan ähm, und dann können wir uns da gerne einfach austauschen, ähm, können wir auch gerne mal so ein Best Practice einfach einfach scheren, ähm, weil ich glaube, das hilft einfach vielen intern, denn wir hören das ja heute immer noch, ne, wie dick diese Bretter sind, die da teilweise gebohrt werden müssen, wenn dieses Gesamtverständnis ähm, auch auf Führungsebene nicht, nicht da ist. Ich habe neulich von dem Geschäftsführer von Knipex noch die diese Zangen, ähm, gehört was der für ein tiefgreifendes Verständnis zum Kanal Amazon mitbringt, ne? also wirklich von einem riesen Unternehmen, äh, absolute Führungsebene, ähm, kennt sich mit Unterschieden im Sender-Seller-Vendor-Modell und so aus, weil es für viele Branchen einfach sehr wichtig und relevant ist und wenn dieses Verständnis nicht von oben kommt, dann hat man es als E-Commerce-Manager oder Key-Account-Manager oder Sales-Manager sehr, sehr schwierig ähm, und wenn man in dieser Situation ist, dass man eben diese schwierige Situation hat, weil auf der Führungsebene das Verständnis noch nicht da
0: ist, dann kann so ein Mediaplan einfach super helfen. So, Weil das ist eine Sprache, die versteht jeder. Jetzt ähm, kommt dann hier aber auch oft zurück, okay, lass uns doch mal mit ein paar wenigen ähm, Produkten, ein paar wenigen Asins testen. Ähm, damit haben wir ja auch viel Erfahrung gemacht und ähm, ich würde sagen, das kann funktionieren. Ähm, Tests anzulegen und dann so also ein bisschen hochzurechnen, versuchen zu skalieren, ist immer sinnvoll. Ganz ehrlich, ähm, oft ist es aber verzerrt und führt zu falschen ähm, Rückschlüssen. Denn ähm, ja, oft ist es so, ich habe eine gewisse Zeitvorgabe, so in den nächsten zwei Monaten müssen wir das herausfinden, weil dann machen wir unsere Budgetplanung. Äh, was ist, ich bin aber gerade in einer völlig falschen Saisonalität. Es macht sozusagen eigentlich gar nicht gar keinen Sinn, jetzt neue Produkte zu launchen, jetzt ähm, ja die Ads-Kampagnen aufzusetzen, beziehungsweise die Ergebnisse sind verzehrt, das ist vorprogrammiert. Ähm, von daher, ähm, ich würde sagen, wir haben mit eher schlechter Erfahrung gemacht, ähm, weil oft dann es heißt, okay, testet mal mit zwei, drei, vier Produkten, nimmt mal den Topseller, seller nimmt mal das schlechte Produkt. Ähm, ja, und das ist oft nicht ähm, nachhaltig, wenn ich mir eigentlich ein äh, Sortiment mit fünf Marken, 10.000 Produkten, verschiedensten Produktsortimenten ähm, anschaue. Was, was hältst du von so einem Test?
1: Ja, zwei, drei Produkte, die dann meistens wollen, also finden ja solche aus, also meistens wird das dann auch so ausgewählt, dass man sagt, wir nehmen mal ein Produkt, was schon gut läuft, wir nehmen mal eins, was noch gar nicht läuft. Ähm, teilweise hat man auch die Situation, wenn nehmen mal irgendwie nur Produkte, die noch gar nicht laufen. Ähm, so, oder die in der Vergangenheit auch häufig out of stock waren, wenn man es mal näher betrachtet. Ähm, und da sieht man wieder, dass dieses Verständnis einfach halt nicht, nicht da ist. Ähm, und da sind wir, kommen wir aber zum ganz wichtigen Thema halt Sortimentsstrategie das heißt, welche Produkte haben das Potenzial, da auch zu fliegen, das heißt, wenn ich jetzt ein Produktsortiment habe von ein paar tausend Artikeln, macht es auf keinen Fall Sinn, das Budget ganz breit zu streuen, aber auch nicht jetzt nur auf einzelne, wenige, random ausgewählte Produkte das Budget zu verteilen, sondern man muss sich das sehr genau überlegen und muss auch Produkte auswählen, die von der Historie und dem drumherum, und dazu zählt für mich so eine Optimierung, so eine Verfügbarkeitsthematik, sind die kompetitiv am Preispunkt und so weiter, halt das Potenzial haben zu fliegen und wenn man das dann richtig ausgewählt hat, kann so ein Test durchaus auch funktionieren, aber wir sehen einfach in der Praxis, dass das häufig einfach nicht richtig fundiert ausgewählt wird, sondern eher einfach, ja, wir wählen jetzt mal irgendwelche aus. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum der Kanal ähm, nicht richtig vorangeht. Na, das heißt, da auf jeden Fall ähm, sich sehr genau damit auseinandersetzen, welche Produkte mit Werbung fliegen können und welche auch nicht.
0: Ja, ich meine, kleiner Anfang ist ja okay, das heißt, man muss nicht direkt große Budgets auffahren, aber dann dem etwas Zeit geben. Ne? Advertising ist auch kein Zaubermittel. Ähm, wer verspricht, dass man heute auf morgen ähm, die Umsätze da skalieren, alles profitabel ist, ähm, ja, der ver verspricht falsche Sachen. Von daher, so ein paar Monate sollte man dem natürlich auch ähm, Zeit geben. Absolut. Ja. Was ich ähm, noch im Kopf habe gerade, ist natürlich ein Thema, was eher Vendoren betrifft, das heißt, ähm, ja, ich habe ja einen Vendor-Vertrag und ähm, da ist Amazon natürlich auch gut, da ein paar Sachen rein zu verhandeln, beziehungsweise auch gerade Thema AVS immer mehr zu, ähm, ich sitze mir jetzt mal vorsichtig suggerieren, dass man das Thema Advertising auch übernimmt, beziehungsweise als Hersteller habe ich natürlich indirekt irgendwie schon ein WKZ, also einen Werbekosten, äh Werbekostenzuschuss ähm, gezahlt und sage dann eigentlich erstmal, ähm, ja gut, ähm, ich zahle doch hier ähm, schon was an Amazon, ähm, dann könnt ihr das auch machen, ähm, ich brauche doch gar nichts mehr ähm, machen. Ist das richtig als Denkweise? Puh, großes großes Thema. Ähm, also
1: erstmal ist der WKZ generell fraglich und das aufgrund von einer Tatsache, nämlich, dass man keine genauen Auswertungen bekommt, wofür wo der WKZ nicht gezahlt hat, verwendet ähm, und was ist auch der ROI bzw. Ähm, der ROAS äh, dahinter. So, Das heißt, ich weiß nicht, was jetzt für mich funktioniert hat, wo ich zukünftig auch mehr Budget allokiere und wo halt nicht. Ähm, hinzu kommt, dass das Budget, was im WKZ fließt, häufig auch für Marketingmaßnahmen ausgegeben wird, ähm, die eben wie zum Beispiel Platzierungen im Newsletter von Amazon ähm, und Co. Und ähm, dadurch erzeugt man halt nicht diese Aufwärtsspiralen. Das heißt, dass ich mich bewusst zu bestimmten ähm, Suchbegriffen mit Werbung prominent platziere, um dann eben auch in der Folge meine. Ähm, meine organische Positionierung zu, zu verbessern. Ähm, so, das sind ja Strategien, die man da fahren kann. Ähm, das, das verpufft auch weitestgehend beim WKZ, ähm, weil ich da eben nicht diese Keyword-basierte Aussteuerung so habe in den meisten Fällen, ähm, sondern ähm, das wird eher in verschiedenste Bereiche halt in, investiert und habe eben nicht diese Aufwärtsspiralen. So, das heißt, WKZ finde ich so ein bisschen schwierig und ich würde immer eigentlich sagen, als Marke muss man das Thema selbst in die Hand nehmen, weil man kann ja auch nochmal ähm, das im Funnel entsprechend irgendwie anordnen, wo man welches Budget halt reinpacken möchte, ähm, aber wenn es eben darum geht, ähm, ganz genau auszuwerten ähm, und Produktverkäufe zu erzielen, dann, ja, dann ist WKZ eigentlich nicht der Weg und dann würde ich es auch eher versuchen, als Hersteller gering zu halten, und mir eher gegenüber Amazon, würde ich Amazon eher sagen, Mensch, wir investieren hier selber, wir investieren irgendwie in eine Advertising Agentur, die sich sehr gut auskennt, beispielsweise, oder wir haben im no Haus entsprechend geschulte Leute, investieren das und das Budget, aber wollen es eben selbst aussteuern, verstehen, und langfristig steuern. Das gehen immer mehr, diesen Weg gehen immer mehr Hersteller und ich glaube, das ist der
0: richtige. Glaube ich auch, aber ich kann auch die Hersteller verstehen. Ähm, denn ganz rational betrachtet hast du eben äh, an Amazon schon einen gewissen Prozentsatz oder eine gewisse Pauschale für Marketing und Promotion gezahlt. Von daher, ich verstehe, dass es dann schwer ist und ähm, ja, rein objektiv betrachtet auch ähm, nicht richtig ist, dann on top nochmal wieder ähm, dafür Budget auszugeben, gerade weil es hier teilweise um sehr hohe Beträge geht und sehr langfristige Verträge auch mit Amazon, aber man muss leider sagen, es ist richtig, ähm, ja, oft fällt es schwer, den Schritt zu gehen und die meisten sind dann, glaube ich, sehr glücklich, dass sie merken, okay, brauche ich wirklich nicht und habe ich auch wieder eine bessere Verhandlungsposition im nächsten Jahresgespräch mit Amazon, weil ich vielleicht schon die Sicherheit habe, okay, wenn ich da gewisse Sachen rausbuche, wenn ich vielleicht sogar den ganz harten Weg gehe und dann weiß, okay, AVS, Vendor Manager, wird abgezogen, dass ich eine Agentur ein Partner oder auch ein Inhouse-Team habe, was für mich die ganzen Marketingmaßnahmen, aber auch die ganzen Themen rund um Account Management eben handelt. Ist schwierig, Erfahrung zeigt, dass es richtig ist, aber ich kann auch total verstehen, ja, warum das noch schwierig ist, sich da, dafür zu entscheiden.
1: Ja, ja, es ist halt immer das Thema mit historisch gewachsenen Strukturen. Und man muss sich dann auch fragen, habe ich ein zum Beispiel Head, Head of Sales oder Head of Marketing der oder die das Thema richtig greift und richtig einschätzt. Ne? Wenn das jetzt einfach nur jemand ist, der äh, über Jahre hinweg tolle Handelsbeziehungen aufgebaut hat ähm, und sich diesem, dieser neuen digitalen Vertriebsweise so ein bisschen entsagt hat, kann der überhaupt dieses Verständnis dafür haben? Ne? Ähm, oder nicht? Und da muss man sich schon auch, finde ich, fragen, das mag, okay, habe ich da die richtigen Personen, habe ich das richtige Know-how? im Unternehmen ähm, oder muss ich, wenn ich selbst in dieser Position bin, ähm, da auch einfach mal nachschärfen und, und umdenken. Ähm, denn nur weil das die letzten 20 Jahre funktioniert hat,
0: heißt es das nicht, dass es jetzt heute auch noch dass das Richtige ist. Ja und um vielleicht ja mit einem mit einem positiven Trend abzuschließen, ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall eine starke Entwicklung dahin, dass Hersteller eben Budgets explizit für Amazon freimachen, dass man auf Budgettöpfe zugreifen kann, die vorher eben nicht für Marktplätze oder eben nicht für den Handelspartner Amazon gedacht waren, sondern eher für Branding, für Produktlaunches oder irgendwie Upper Funnel eingesetzt wurden, wo man jetzt merkt, okay, die Relevanz ist da, Amazon ist als ist in der Strategie als einer der wichtigsten Säulen verankert und dementsprechend ähm, kann man auch auf diese Budgets zugreifen ob man die dann äh, in Programmatic Advertising, ne, irgendwie Upper Funnel reinwirft oder halt in PPC, dass das heißt Lower Funnel direkt seine Performance bessern, verbessern möchte, das kommt natürlich immer drauf an. Ja, absolut. Cool, finde ich, hat richtig hat richtig Spaß gemacht, die beiden Themen
1: mal ähm, in der Kürze durchzugehen. Ich glaube, da waren viele ähm, hilfreiche Tipps dabei ähm Genau, hast du zum Abschluss noch was?
0: Ja, ich habe einen Tipp rausgesucht und zwar geht mal wieder auf unseren Blog movesell.de/blog. da findet ihr ein Full Guide, wie ihr eure Amazon Listings optimieren könnt. Das heißt entweder, wenn ihr selber gerade zuhört als SEO äh, oder Content Manager, Marketing Manager oder ähm, wenn ihr es nicht seid, schickt es gerne an euer Team. Ähm, ja, wir hauen ja kostenfrei immer recht viel Insights raus. Das heißt hier wirklich ein ausführlicher Guide, wie ihr eure äh, Produktlistings optimiert. Angefangen von der ähm, Recherche über die Produkttitel, über die Backend Keywords bis hin zum A+ Content und wie ihr die Kategorie und Produktdaten ähm, richtig einpflegt. Alright, perfekt.
1: Moritz, ähm, hat Spaß gemacht. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Sich auch so.
0: Bis dann. Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.